0: Hadičky nebo trubičky, které zdravotníci zavádějí do lidského těla, aby ho vyšetřili, podali jim léky nebo jiné látky, nebo nějaký orgán nebo část lidského těla vypláchli či vyprázdnili. Řeči o katetrech, které mají různé funkce, různě vypadají, ale jedno je společné. Je nutné se o ně náležitě starat. Každý takový vstup je totiž náchylný na infekce. Jak se o katetry správně starat? Téma dnešního podcastu IKEM. Odpovídat bude paní inženýrka Ivona Dorinová z oddělení kvality IKEM, ale také sestra z oddělení parenterální výživy která se péči o katedry v IKEM intenzivně věnuje. Dobrý den. Dobrý den. Ono, co jsou vlastně katetry, jsem tak trošku řekla, ale jak vlastně vypadají nebo přibližte je pacientovi, který třeba na nějakou operaci v IKEM čeká?
1: Jestli si dokážete představit pacienta například na jednotkách intenzivní péče, a, tak oni mají vlastně různě vyvedené a, právě ty hadičky kterým vy vlastně tak normálně říkáte. Pro nás jsou to již katetry. Můžou být různě zavedené jak v krku, tak například pod klíčkem, jsou zavedené i v rukách nebo v podpaží, můžou být vyvedené i na hrodníku. Nejsou vyvedené, jsou různě vytunelizované, což znamená, že je tam udělaný tunel, kterým ten katetr vlastně vede a napojuje se na tu žílu a tou žílou vlastně vede k pravé síni, to srdce. Tudíž ty katetry jsou opravdu náchylné na infekce a ten pacient tou infekcí potom může bohužel i zemřít.
0: Proč se katetry zavádějí? Jaký to má důvod?
1: Katetry se zavádí proto, aby se mohla podávat jak parenterální výživa, různé vlastně léky do toho katetru, nebo jsou i tzv. dializační katetry, které se používají k dialýzám, to znamená k očišťování vlastně krve toho pacienta. Potom vlastně pacienti používají i ty katedry různě doma, takže jsou vlastně na parenterální výživě doma, podávají si tam různě léky, spolupracují s agenturou domácí péče, takže k tomuhle vlastně všechno ty pacienti tady ty katedry můžou využívat i oni
0: sami vlastně. Když se ještě zeptám úplně obecně, mm-hmm. jeden katetr znamená jedna funkce, anebo přes jeden katetr můžeme podat více věcí najednou?
1: Jsou ty katedry různé, některé ty katedry mají i tři nebo dva vstupy v podstatě, my tomu říkáme lumeny, Každý ten lumen vlastně nám může sloužit k různému k účelu, některé vlastně slouží k, přímo k odběrům, kdy do, toho, kdy do toho lumenu vlastně nic nejde, jenom se odebírá, potom jsou další ty lumeny, ty části toho katetru se různě používají i na léky, na hydrataci toho pacienta a potom vlastně samotný lumen se používá na tu parenterální výživu ještě.
0: Asi otázka pro člověka, který někdy tak složitý katedr neměl zavedený je, jak dlouho vlastně s tím člověk může žít, nebo jakou ty katedry mají životnost, jestli se třeba musí měnit, anebo když v kemu člověk bude ležet třeba 14 dní, takže bude mít jeden katedr zavedený a, a až prostě půjde domů, tak se mu vyndá.
1: Každý katedr je vlastně Jinak, jinak na jinou délku doby určený, tudíž my vlastně si musíme sami rozhodnout, jestli ten pacient bude pře- například benefitovat z toho, že se mu zavede periferní katetr, anebo například se mu zavede ten dlouhodobý vstup. Ty dlouhodobé vstupy můžou z- zůstat dokonce i 10 let, takže vlastně dokud se ten katetr sám v podstatě nezničí, nebo ho sám pacient nezničí, tak ty katedry vydrží i nějakou opravdu dobu delší na tu dobu, dokonce i vlastně my, co ty katetry potřebujeme. Takže pokud víme, že pacient bude tady s náma ležet 14 dní, tudíž nebudeme zavádět periferní žílu, protože víme, že například bude kapat ta parenterální výživa, takže mu zavedeme opravdu nějaký centrální vstup, aby nám ten katetr vydržel déle a mohlo už se z něho odebírat, tudíž ten pacient vlastně z tohohle bude benefitovat, bude z
0: toho profitovat a my vlastně budeme mít jeden vstup
1: v podstatě na všechno.
0: Znamená to že pokaždé, když bude třeba odebrat nějaký vzorek, takže se nebude píchat do žíly přesný, přesný, a jenom tak. se to prostě natáhne přes katedr. Když se budeme bavit o těch uh, katedr jako takových, tak je to vstup do těla, uh-huh. je náchylný na infekce. Uh-huh. Jak se tedy o katedr správně starat? Uh,
1: jak se o něj starat? Uh, buď se starají sami pacienti, nebo se staráme my jako sestry. Uh, s tím, že vlastně ty katetry se zavedou, pořádně se očistí a potom se vlastně jednorázovým krytím zalepí. To krytí, jakmile se katetr zavede, zůstává do druhého dne, potom se to odlepí, protože většinou ty katedry opravdu sáknou krvácí, takže se očistí opravdu znova, pořádně všechna ta krev se z toho dá pryč a už se finálně zalepí. Každé krytí má různou dobu toho trvání a my vlastně volíme, to krytí podle toho, k čemu ten katetr budeme potřebovat. Takže pokud víme, že centrální žílu budeme mít zavedenou měsíc, tak tam nebudeme dávat krytí, které budeme sundávat každý den, ale nalepíme tam krytí, které nám vydrží až 10 dnů a můžeme to vlastně sundávat po 10 dnech.
0: To krytí je vlastně taková první pomoc na to, aby se do lidského těla nedostala infekce nebo bakterie. Co ale dalšího se může stát, že člověk třeba nějakým způsobem ten katedr znečistí, znehodnotí nebo rozbije?
1: Důležité jsou vlastně i postupy, kterými se pacienti buď napojují sami, nebo je napojeme my. Takže vlastně důležitý pro nás jsou zásady, což znamená rukavice, čisté ruce, aby jsme do toho katedr přímo, ne okolo toho krytí, ale přímo do toho katedru nezanesli my infekci, nebo sami pacienti, anebo ho náhodou neucpali. Takže i pro nás je důležité ty katetry mezi různými aplikacemi proplachovat a uzavírat různými antibakteriálními zátkami,
0: které nám vlastně udržují ten katetr čistý. Zvládne to i pacient doma u těch domácích parenterálních výživ třeba?
1: Buď zvládá pacient sám doma, anebo právě pomáhají agentury domácí péče. Je to volba podle uh, typu toho katetru. Ne všechny katetry si zvládne obsloužit sám pacient.
0: Posloucháte ikem podcast. Když se podíváme tedy na ten rozdíl nemocniční a domácí, nějaký kateter nebo péče o katétr, co vy třeba radíte pacientům, kteří odcházejí domů, mají zavedenou, jak já řeknu, lajcky, nějakou trubičku z těla? Co mají dělat? A co třeba smí a nesmí dělat?
1: Když vlastně odchází od nás domů pacienti s katedrem, tak my, naší povinností a, a je důležitý je hlavně s tím katetrem naučit. Takže oni jsou vlastně hospitalizovaní, nebo se to dá zvládnout i v ambulantní péči, kdy my je s tím katetrem v podstatě naučíme. Naučíme, jak napojit ten, tu infuzi, jak ji odpojit, jak například, pokud mají nějaké mobilní pumpy, tak jak vlastně pracovat i s těma mobilníma pumpama. A teprve potom, pokud my jsme si jistí, že tohle všechno zvládnou, zvládnou aseptický postup a, do toho katetru tak potom teprve je můžeme pustit, pustit domů. Jak dlouho taková výuka v uvozovkách trvá? Je to hodně individuální, většinou to bývá 5 až 10 dnů a takový průměr je většinou kolem těch, sedm, těch sedmi dnů. Zaučujeme vlastně i rodinný příslušníky, takže pokud víme, že ty rodinní příslušníci zvládnou tady tuhle péči, ti pacienti řeknou, že s nimi třeba žijí, tak ty rodinné příslušníky si pozveme právě klužku pacienta a zaučujeme i je. Jaké nejčastější chyby pacienti dělají při péči o katedr? Jaké nejčastější chyby? No. Uh, je to velmi individuální. Hodně pacienti právě si ne- nevydezinfikují, neumíjí ruce, nevezmou si rukavice, uh, špatně zalepí to krytí, špatně ten katetr propláchnou, takže zůstávají zbytky v tom katedru a oni potom občas tramývají infekce.
0: Jak se potom takové infekce řeší? Dá se to zvládnout doma nebo se musí přijít? jsem k nám do Ikem.
1: Bohužel se zvládnout infekce doma nedá. Uh, ty pacienti mají teploty, uh, není jim vůbec dobře, takže potom nám volají, protože podmínkou vlastně pacienta, když my pustíme domů, tak je, že musíme být 24 hodin na telefonu. Takže když je pustíme domů, oni mají nějaký takovýhle problém, tak nám volají a my potom uh, jim hnedka vlastně zařizujeme lůžko v našem institutu a posíláme je k nám. Co se tedy pak tady u nás s takovým pacientem děje? Ten pacient se hnedka vyšetří, odebere se krev, odeberou se se hemokultury z toho katetru a zjistíme vlastně, jestli ten pacient teda jakou má infekci, jak velký ten, ten rozsak té infekce je a podle toho se vlastně nasazuje léčba převážně antibiotiky. A co se děje s tím katetrem, Ten se vyndál? To je taky velkou otázkou. Někdy se dá zvládnout ten katetr, tak a ta infekce, že se dávají ty antibiotika do toho katetru a v podstatě se ten katetr jakoby zachrání. Ne vždycky se to dá zvládnout a potom je nutné ten katetr vytáhnout, aby ten pacient se zaléčil a je možný potom po tom zaléčení vlastně zavíst nový ten katetr.
0: Dává se na stejné místo, nebo musíte někam jinam?
1: Měl by se dávat samozřejmě jinam, protože ta žíla se v podstatě musí trošku ušetřit a zavede se to do jiné žíly.
0: Jsou nějaké situace, co se s katedrem, se zavedeným katetrem opravdu nesmí?
1: Co se s ním nesmí? Nemělo by se s ním koupat, to znamená, nesměly být například do vany, do bazénu. Jsou pacienti, kteří to nerespektují a jdou se s tím vykoupat do rybníku a právě potom je s tím problém a ty infekce právě vznikají.
0: Jedná se jenom o koupání, anebo třeba i nějaká fyzická námaha, protože spousta lidí si může říct, když mám vyvedeno něco z ruky, tak tu ruku pomalu nemůžu ani používat.
1: Ano, tu ruku používat mohou, ale nesmí samozřejmě nosit těžké nákupy v té ruce, takže na nějakých pět kilo, Neměli by se s tím koupat, ale nezakazujeme jim sprchování. Sprchovat se mohou s tím, že ten katetr obalí do různých folí, aby ten katetr byl zajištěný a tím pádem se bez problému můžou umyt, ale nevykoupat.
0: Co radíte pacientům? Do jakých folí?
1: Do klasických potravinových. To znamená, že si člověk obalí
0: ruku potravinovou ano. folí?
1: Ano, a ona vlastně vám zajistí to, že ten katedr se utěsní a ne, nedojde k tomu, vlastně, aby tam ta voda vešla, tudíž se to krytí nezmočí a ten katedr bez problémů vydrží, protože jakmile se pod to krytí dostane voda, tak ten citrochlorohexidin, který tam je, ta dezinfekční složka, se vlastně nasákne tou vodou a tím vlastně vzniká ta infekce, ty bakterie, to množení
0: těch bakterií v tom. Jaká je taková první pomoc, když člověk neposlechne? Když třeba se mu při sprchování dostane voda teda do, do katetru, nebo má špatně, špatně zalepeno a, a cítí, že ně, něco se začíná dít. Co, co má první udělat?
1: Um, měl by buď kontaktovat agenturu nebo svého příslušníka rodinného, který se o ten katetr stará, a domluvit se s ním, aby to co nejdříve převázali. A vás volat až ve chvíli, kdy má teplotu? Nás nepotřebuje volat, pokud, pokud si to hnedka přelepí, tak nás vlastně volat nepotřebuje, s tím, že uh, si to přelepí sám a ten katetr čistí si ho ten je normálně funkční dál.
0: Vy jste na začátku našeho rozhovoru říkala, že pacient může mít katetr zavedený až 10 let. Znamená to tedy, že to jsou běžné případy, anebo jsou to spíš ojedinělé případy a člověk, kterému je zaveden katetr do těla, tak třeba za týden, za měsíc nebo za pár měsíců se toho katetru zbaví?
1: Pokud víme, že ten pacient uh, bude mít do domácí parenterální výživu, tak volíme opravdu dlouhodobí vstupy. To znamená vstupy, které nám vydrží déle než jeden měsíc. Uh, pacienti, kteří mají vstupy uh, ty jak jak tak takzvané, tak ty katétry nám vydrží uh, až 10 let. U tady těch typů katetru, když se zavedou, tak většinou se spolíhá už na to, že ten pacient uh, na Tady v tom typu katetru zůstane a ta parenterální výživa bude kapat vlastně po celý jeho život. Na
0: závěr našeho rozhovoru, jaká je rada zdravotní sestry, která se stará o katetry a setkává se s desítkami pacientů? Tak jaká je rada právě pro tyto pacienty, co nedělat s katetrem? Co nedělat s katetrem? Tak opravdu se s ním nekoupat,
1: nechodit právě do toho rybníku. Opravdu, když se o něj starají, tak aby dodržovali aseptický přístup, to znamená, Dezinfikovali ruce, nasazovali rukavice a opravdu ty katetry proplachovali.
0: Říká inženýrka Ivona Dorinová z oddělení kvality IKEM, ale také právě sestra z oddělení parenterální výživy IKEM. Děkuji moc, že jste přišla že jste nám alespoň částečně zatím o katetrech popovídala.
1: Nashledanou.